0: Heute ist der 15. Juni und das bedeutet, es gibt eine neue Folge Nord-Süd-Gefälle, die 25. um ganz genau zu sein. Im Süden am Mikrofon sitzt die Dotti.
1: Und im Norden sitzt der Jörn. Servus Jörn.
0: Moin, grüß dich.
1: Und was macht das Wetter bei euch? Ich habe ja gehört, sechs Wochen Sonnenschein, das kann doch nicht wahr sein.
0: Wir hatten ziemlich lange Sonnenschein, wir hatten ein, ein fantastisches Wetter, es war wirklich toll, äh, richtig sommerlich, äh, die Temperaturen über 20 Grad, dazu immer so ein leichter Wind, äh, das war richtig klasse mhm. und jetzt in den letzten Tagen hat das so ein bisschen, so ein bisschen abgebaut, wir hatten ja jetzt äh, schon mal so ein paar ähm, schwere Unwetter so im südlichen Schleswig-Holstein in Hamburg, sogar mit Windhosen also richtig, also so Tornado heißt es ja dann, wenn, der, wenn, wenn die Wolke den, den Boden berührt, ähm, also da war richtig was los, ähm, aber ja, jetzt langsam beruhigt es sich wieder, aber es ist halt grau und kühl und ein bisschen regnerisch
1: Sei vorsichtig mit dem äh, Wort Tornado, sonst kommt gleich der Kachelmann wieder und bestreitet, dass das überhaupt ein richtiger Tornado war verfolgst du ihn auf twitter zufällig
0: ich lese ihn ab und zu wenn ihm wenn von ihm irgendwas in meine Timeline retweetet wird ja mhm. also aber verfolgen kann ich das nicht nennen
1: nee ich auch nicht also ich folge ihm auch nicht aber leider ist da einer unter einer <lacht> dem ich folge der äh, seine sachen immer retweetet und dadurch kommt man fast nicht dran vorbei und er ähm, ja, er disst ja immer ein bisschen gegen äh, die Öffentlich-Rechtlichen, weil die wieder irgendwelche Ansagen gemacht haben oder eben nicht keine Ansagen gemacht haben, was jetzt das Wetter in den nächsten Tagen bringen wird. Und äh, da kriege ich es halt immer ein bisschen mit. Aber er hat sich, glaube ich, letzte Woche ein bisschen darüber aufgeregt, dass das eben kein Tornado ist, was da die Bildzeitung, glaube ich, oder welche, welche Zeitung war es, so öffentlich dargestellt hat. Und das finde ich dann immer ganz lustig, wenn er sich wieder ein bisschen aufregt. Deswegen sei vorsichtig mit dem Begriff Tornado, bitte.
0: <lacht> es gibt äh, tatsächlich die Unterscheidung, das habe ich jetzt inzwischen gelernt, äh, und zwar, wenn sich so ein, ein Trichter bildet unter einer Sturmwolke, dann spricht man von einem Funnel keine Ahnung, was, also Trichterwolke. Und wenn dieser Trichter, der sich dreht und mit hohen Windgeschwindigkeiten unterwegs ist, wenn der nun wirklich den Boden berührt, dann kann man von einem Tornado sprechen, soweit ich weiß. Ich bin natürlich jetzt auch kein Kachelmann, der äh, natürlich äh, der Meinung ist, dass sein persönliches Vorhersagemodell das einzig Wahre ist, dass er da benutzt und alle anderen Meteorologen haben einfach mal überhaupt gar keine Ahnung. Witzigerweise regt er sich auch nur dann auf, wenn er mal recht hatte. Ähm, man hört aber sehr selten was von ihm, äh, wenn seine Vorhersage mal nicht eingetreten ist.
1: Ja, so habe ich das auch ein bisschen verfolgt, genau. Ich komme aber leider nicht drum rum, also finde ich schade, dass der immer wieder retweetet wird und die dadurch äh, durch meine Timeline rauscht, aber naja, gut, muss man drüber stehen.
0: Zum Stichwort Windhose übrigens mhm. fällt mir gerade noch ein, habe ich auf der Hunderunde was entdeckt, das habe ich heute auch mal vertwittert. Es gibt nämlich in Husum am Dockkog eine Kunstinstallation, die heißt Windhosen und das sind so fünf Meter hohe Stangen, an deren oberen Ende, das sind so ungefähr 20 Stück und da oben sind dann so Hosenartige Konstruktionen angebracht, die die so richtig steif im Wind wehen, also die sind aus Metall, ähm, aber es sieht halt aus, als würde der der Wind die so aufblasen und äh, das fand ich eigentlich ganz witzig, das ist eine Kunstinstallation, die ist schon irgendwie ein paar Jahre alt ähm, und wurde jetzt erst wieder aufgestellt, nachdem sie offenbar überarbeitet worden ist ähm, und ja, vielleicht binden wir einfach das, das Foto nachher nochmal ein in die Show nutzt, ich fand es ganz witzig.
1: Mhm, super. Ja, ich habe es auch gesehen und habe äh, lachen müssen. Allerdings wusste ich jetzt nicht, ob die Dinger sich auch Richtung Wind bewegen oder ob die jetzt da und steif dort stehen.
0: Die sind drehbar, so die wenn ich das drehbar. richtig verstanden habe, ja.
1: Mhm. Cool, ja. Nee, da tun wir das Bild auf jeden Fall in die Show -Notes. Ja, bei uns hätten diese Windhosen einiges zu tun gehabt in den letzten drei Wochen, denn bei uns wechselt sich das Wetter wirklich von Tag zu Tag oder von halben Tag zu halben Tag sogar ab. Und man kann sich gar nicht so richtig darauf vorbereiten. Also wenn man gehört hat, dass es morgen schön ist und dann morgens aufwacht und dann merkt man plötzlich, nee, eben nicht, heute regnet es. Und umgekehrt, da konnte man sich so gar nicht darauf vorbereiten. Ich wollte ein paar Fahrradtouren machen, ausgiebige. Und äh, ja, jedes Mal leider entweder nass geworden oder doch mit dem Bus losgefahren und dann festgestellt, dass die Sonne doch rauskam und ich doch hätte Fahrrad fahren können. Also man konnte sich so gar nicht danach richten und das war ein bisschen schade.
0: Ja, abgesehen von diesen ganzen wirklich heftigen Unwettern ja in, in Bayern, also das war ja wirklich beeindruckend zu sehen, also auf eine ganz fiese Art.
1: Hm. Habe hab ich gar nicht viel mitgekriegt, ich war nämlich im Urlaub in Mitteldeutschland unterwegs in der Nähe vom Edersee und äh, ich habe alles ausgeblendet, was um mich herum war. Ich habe also auch keine Nachrichten geschaut oder auch keine Zeitung gelesen und da muss ich ehrlich sagen, das ist so ziemlich alles an mir vorbeigegangen und deswegen bin ich auch heute zu dieser Episode nicht sonderlich gut vorbereitet, <lacht> habe fast nichts mitgebracht, Interessantes, denn äh, ich habe wirklich alles ausgeblendet. Einerseits erholsam, aber andererseits muss ich sagen, so ganz ohne Informationen kann ich einfach nicht leben. Also ohne meine Tageszeitung äh, ist schon ein bisschen komisch und ich kann nicht nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die so gar nichts von ihrer Umwelt wahrnehmen wollen und auch keine Nachrichten schauen und so, weil äh, ich, ich fühle mich so, so ausgegrenzt, wenn sich Leute unterhalten über irgendetwas, was gerade passiert ist und ich weiß davon alles gar nichts, ähm, aber ich habe das jetzt mal ausprobiert, drei Wochen und ähm, naja, ist nicht so mein Ding.
0: Kann ja aber grundsätzlich sehr erholsam sein, sich mal ganz bewusst auszuklinken, finde ich zumindest. Also ich mache das relativ regelmäßig, dass ich mal zumindest ein Jahr, eine Woche lang, also eine Woche im Jahr ähm, beispielsweise auf, auf Twitter und, und überhaupt diese ganze handy dadlei verzichte und wirklich eine Woche mal bewusst offline bin. Ähm, das verlangt mir einiges ab, wollen wir ehrlich sein. Aber es ist dann am Endeffekt ist es auch wirklich sehr erholsam.
1: Mhm. Das habe ich jetzt noch nie ausprobiert. Das könnte man vielleicht mal in der Fastenzeit ausprobieren.
0: Ja, da sollte man dann ja aber gleich über die volle Distanz gehen und sieben Wochen machen.
1: Oh, das würde ich glaube nicht hinkriegen. Ah,
0: <lacht> 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 aber dann bleiben wir doch gleich thematisch am Edersee. Wie war es denn?
1: Ja, wechselhaft. <lacht> so viel habe ich ja schon gesagt. Nee, ähm, auch wechselhaft, was den Urlaub an sich angeht. Denn wir mussten leider den Urlaub mittendrin abbrechen, das hatte familiäre Gründe und das lief dann so, dass bereits nach dem ersten Tag mein Herz aller wieder nach Hause fahren musste und hat mich aber noch ein paar Tage am Edersee gelassen und das war für mich jetzt auch mal eine ganz neue Erfahrung nach keine Ahnung wie vielen Jahren, wo ich immer einen Partner an der Seite hatte, plötzlich alleine dazustehen und alles alleine managen zu müssen. Und da habe ich dann doch mal gemerkt, wie gut eingespielt man eigentlich ist und wer so seine Aufgaben hat. Und ich äh, ja, ich bin halt immer in diesen Genuss gekommen. Ich brauchte immer nur sagen, was ich gerne angucken möchte. Und dann ist mein Herz allerliebst da vorne wegmarschiert und hat das Ziel dann erreicht. Und jetzt musste ich mich plötzlich selber um Busverbindungen kümmern und selber äh, alles raussuchen und äh, selber nach dem Weg fragen. Und
0: <lacht> eine Scheiße.
1: Ja, das war eine völlig <lacht> neue Erfahrung für mich. Aber ich muss sagen, es war auch eine sehr sehr interessante Sache, weil man dadurch wirklich mehr ins Gespräch gekommen ist, wenn man so abgekapselt als Paar unterwegs ist und sich eigentlich immer untereinander unterhält. Und plötzlich ist man alleine. Da wird man doch oft, sehr oft angesprochen, ja, was machen Sie denn hier und schönes Fahrrad und wo wollen Sie denn hin und kann ich Ihnen helfen? Und also ich bin sehr, sehr in Kontakt gekommen in den fünf Tagen, wo ich da alleine am Edersee war und habe ja, auch fan super. fantastisch tolle und sehr nette Leute dort kennengelernt. Also ich glaube, ich habe noch keinen Landstrich gefunden, wo es so nette und aufmerksame und hilfsbereite Menschen gegeben hat. Ich habe zum Beispiel so Sachen erlebt, ich stand an der Bushaltestelle und der Bustakt beträgt da zwei Stunden. Und ich war dann also genau eine Stunde zu früh dort und habe dann überlegt, ob ich eine Alternative nehmen kann oder ob ich doch wieder zurückgehen soll zur Unterkunft und einen anderen Plan ausarbeiten soll. Und da hielt plötzlich mit einer Vollbremsung auf der Gegenfahrbahn der Bus, und der Busfahrer kurbelte da sein Fenster runter und beugte sich raus und fragte, wo ich denn hin möchte. Und da habe ich ihm das gesagt. Und da hat er gesagt, Mann, da sind Sie aber gerade eine Stunde zu früh dran. Und da habe ich gesagt, ja, ist alles in Ordnung, ich habe ja Urlaub. Und dann hat er noch überlegt, wie er mir helfen kann, wie wir das Problem lösen könnten.
0: Ach, wie großartig.
1: Also, es war wirklich herrlich. Und so ging das in einer Tour. Also egal, wo ich hinkam, immer waren wirklich irgendwelche Leute da, die hilfsbereit waren und mir ähm, ja, irgendwie mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben. Und äh, das fand ich schon super. Und ja, der Edersee, ganz tolle, ganz tolle Location. Also ich hätte es mir wirklich nicht so traumhaft schön vorgestellt. Das ist ein sehr, es ist ja ein Stausee, ein künstlich angestauter See, aber der legt sich so schön in die Täler dort rein und so verschlungen und äh, um, um, die, äh, um den See herum. Gibt es ganz viel Wald und äh, ein, ein Wanderweg heißt sogar Urwaldsteig, weil der so verwunschen aussieht und so schön bewachsen ist. Und äh, wirklich eine ganz tolle Natur. Ich habe dann auch mal eine Fahrradtour gemacht rund um den ganzen See. Das sind dann 50 Kilometer und äh, war auf der ganzen Tour, lass mich lügen, vielleicht habe ich 20, 30 Leute gesehen auf der ganzen Strecke. Also Wahnsinn. ich war wirklich Mutterseelen alleine dort. Und das war auch mal ganz erholsam, muss ich sagen. Also das hat mir schon sehr gut gefallen. Dann gibt es dort ja auch die, das Eder Stauwerk, das ja, wann war das? 1908 gebaut wurde, um eben den, wie oh, heißt der Kanal, jetzt habe ich es vergessen, den weser kanal auch mal,
0: ja. Ja, genau, Weserkanal. Beser kanal Beser Ja, genau. Genau. Kanal.
1: genau so mit Wasser zu versorgen, damit die ähm, Flussschifffahrt gewährleistet werden kann. Und ähm, unter anderem auch Strom zu erzeugen. Auch an dem Nebensee, diesem Erfolderner See, wird auch Strom erzeugt. Und das fand ich dann faszinierend. Das war das erste Mal im Urlaub, als ich das gehört habe, dass teilweise diese, diese Stromerzeugung durch Wasser abgeschaltet wird. Wir hatten ja so ein ähnliches Thema in der letzten Episode weil eben zu viel Strom da ist.
0: Genau, ist wie mit dem Wind.
1: Genau. Und da habe ich mir auch gedacht, das gibt es noch nicht. habe ich nachgehakt und hat es geheißen, naja, wir haben ja jetzt auch Windräder. Früher wäre das ja noch gegangen, aber jetzt haben wir auch noch zusätzlich Windräder. Also wir haben zu viel äh, Energie und wissen nicht, wohin damit. Und das habe ich dann später, dann komme ich nachher noch dazu, wir waren dann auch ähm, eine Woche später noch in Essen und äh, dort haben wir dann auch einiges zu erfahren von ähm, Energieherstellung und da war genau das gleiche Thema, Das also dass wirklich, dass wir einfach zu viel Energie haben und gar nicht wissen, wohin damit.
0: Das war übrigens, also ich bin ja so ganz grob in der Gegend vom Edersee aufgewachsen. Das ist noch eine, eine Stunde Fahrt bis zu der Gegend, wo ich dann wirklich gewohnt habe. Aber äh, ich erinnere mich, dass wir da, äh, als wir noch klein waren, äh, regelmäßig irgendwelche Ausflüge hingemacht haben. Und das war natürlich die Attraktion, diese, diese Staumauer. Ähm, vor allem äh, das, was wir als Kinder am allerspannendsten fand, fanden, war äh, wenn es so richtig heiß war, über eine längere Periode und also wenig Wasser in dem Stausee ist, äh, dass dann noch die Reste von diesem alten Dorf rausgucken. Da ist ja unmittelbar in der Nähe der Staumauer, war früher mal ein Dorf, das wurde aufgegeben, als der See angelegt wurde. Und dass die die Gebäude wurden halt nicht abgerissen, sondern die stehen halt noch da. Und äh, an guten Tagen guckt oben der Kirchturm aus dem See raus. Und ich habe auch äh, Fotos gesehen vor kurzem, ähm, wo sie ewig her äh, mal den See leer gemacht haben aus Wartungsgründen oder dergleichen und äh, da gibt es also Bilder, wo Leute wirklich so zwischen den alten Häusern umherlaufen und die stehen da und sind vollkommen intakt, natürlich irgendwie total verschlammt und, und mit Algen überwuchert, aber grundsätzlich stehen da halt noch die Häuser rum und das ist natürlich für uns Kinder damals wahnsinnig spannend gewesen, dieser mhm.
1: Gedanke. Das habe ich auch gehört, ja, ein Bekannter von uns, der war letztes Jahr im Herbst dort und der hat auch ein Foto gemacht von einer Brücke, die da wohl noch hinein verläuft und die dann eben auch im Herbst rauskommt, wenn der See wenig Wasser hat. Ähm, es sind glaube ich drei Orte, die da ab, äh, verlegt werden mussten und zwei davon sind glaube ich eingerissen worden, so soviel ich weiß, und einer ist eben nicht eingerissen worden und das muss mhm. dann der sein, von dem du gerade redest.
0: Ja, das kann gut mhm. sein.
1: Nee, wir haben auch gesagt, also da ja mein Herz allerliebster davon jetzt nicht allzu viel mitgekriegt hat, ähm, haben wir schon gesagt, wir müssen unbedingt in irgendeinem Herbst nochmal wiederkommen weil ich mir das auch traumhaft schön vorstelle mit diesen ganzen Laubwäldern, wenn die dann im Herbst bunt sind, das muss ja fast so indien-sommermäßig sein. Und äh, wenn dann auch der ähm, See wenig Wasser hat und wir dann eben diese, diese Orte dann auch sehen können, das, das finde ich wirklich auch sehr spannend.
0: Ja, ist es.
1: Schöne Gegend, wo du da aufgewachsen bist.
0: Das stimmt und das ist, wenn man äh, als als Hesse nach Schleswig-Holstein zieht, dann fragt man sich erstmal die das, die ersten paar Monate, wo ist denn der ganze Wald? <lacht> müssen <lacht> doch irgendwo Bäume stehen. Ähm, Hessen ist halt, oder gerade auch die Gegend, ist so die waldreichste äh, Deutschlands, soweit ich weiß. Und äh, in Schleswig-Holstein naja, also das ist der waldärmste Teil von Deutschland, in dem man mhm. überhaupt leben kann.
1: Was mich ein bisschen gewundert hat, die tun wirklich sehr viel für den Tourismus, sie bieten wirklich viele interessante Ausflugsziele an, man kann da wunderbar mit dem Fahrrad an der Eder fahren und auch Bad Wildungen, der Kurort ist ja nicht weit entfernt und auch das ist ein ganz besonderer Ort und trotzdem, ich meine, wir waren in einer Jahreszeit dort vor den Ferien, wo ja eigentlich sehr viele Urlauber dort sein sollten, aber es war, wie gesagt, wie ausgestorben und das hat mich doch ein bisschen gewundert, Vielleicht lag es eben am Wetter, weil ja viele Touristen inzwischen das Internet nutzen und genau gucken, wann ist denn morgen, welches Wetter wo und dementsprechend dann halt sehr kurzfristig ihren Urlaub planen und wenn man dann natürlich sieht, dass es eher wechselhaft ist, dann bricht man erst gar nicht auf. Ich war also auf dem Campingplatz zum Beispiel drei Nächte komplett alleine. Es war keiner auf dem Campingplatz, außer noch Ach die Quatsch. Betreiber. Ja doch, <lacht> komplett Boah, alleine. das ist ja
0: abgefahren. <lacht>
1: Ich wollte mich zwar mit ein paar, ähm, wie heißen sie, Dauercamper, wollte ich mich unterhalten, weil der Christian vom Umwomukum-Podcast -Um 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 und ich wollten uns mal darüber unterhalten, wie da so die Unterschiede zwischen Dauercampern und ähm, Touristencampern ist. Und da hatte ich eben gesagt, dass ich mich da mal mit Dauercampern unterhalten möchte vorher, bevor ich mit ihm rede. Ich hab überhaupt keine Chance gehabt, es war ja keiner da. <lacht>
0: Das ist ja krass, das habe ich ja noch nie erlebt. Wahnsinn.
1: Das war echt sensationell, ja. Ich hatte die ja. Duschen alleine und alles, wunderbar. Das Dumme war halt dann, dass das Restaurant geschlossen hatte und ich hatte eben nicht für mich eingekauft, großartig. Und den Grill jetzt nur für mich anschmeißen wollte ich dann auch nicht. Ich glaube auch, dass mich das ein bisschen sogar überfordert hätte. Und da bin ich dann einen Tag mit dem Bus nach Bad Wildungen gefahren und wollte da einkaufen. Und wie gesagt, Zwei-Stunden-Takt hm, ist natürlich ein bisschen zeitintensiv, wenn man da erstmal ewig warten muss, bis dann der Bus fährt und dann auch wieder ewig warten muss, bis er wieder zurückfährt. Äh, ja, das war dann schon ein bisschen anstrengender Tag.
0: Da wird dann der Einkaufstrip zum Tagesausflug. Ja,
1: genau fahren. so, ja. Wäre alles kein Problem gewesen, wenn schönes Wetter gewesen wäre, dann wäre ich aufs E-Bike drauf und wäre halt hingeradelt. Aber bei Schlechtwetter ist das natürlich äh, ja, ein bisschen schwieriger gewesen. Ja
0: klar, natürlich. Aber äh, ja gut, du kannst natürlich auch nicht jeden Tag essen gehen.
1: Ja, vor allem wenn die Campingplatzstätte zu hat, weil eben keiner auf dem Campingplatz ist, dann wird es auch schon wieder schwierig.
0: Ja, das stimmt. Also es gibt ja direkt am am Edersee selber gibt es ja unfassbar viel Gastronomie. Wobei ich aber finde, dass die äh, mhm. ganz ganz furchtbar unfreundlich sind und, und einen furchtbar schlechten Service haben. Wir waren letztes Jahr ähm, aus irgendeinem Grund waren meine Frau und ich am Edersee. Ach genau, sie war mit einem Chor da in der Gegend und hat einen anderen Chor besucht. Und da haben wir einen Ausflug zum Edersee gemacht und sind dann auch eingekehrt mit ein paar Leuten in so eine Gaststätte und es war furchtbar.
1: War das direkt an der Staumauer dann oder wo war das?
0: Ja, von der von der Staumauer so ein bisschen... Äh so ein bisschen noch, mhm. also wieder weg quasi. Also so, nicht, war das zweite oder dritte Lokal auf der einen Seite, wo die Straße mhm. da verläuft.
1: Mhm. Ja, das hat mich auch alles eher abgestreckt als angezogen. Da wollte ich dann auch nicht einkehren. Ich habe dann noch ähm, ungefähr zwei Kilometer davon entfernt eine sehr gute Gaststätte gefunden. Und die hatte dann Gott sei Dank auf. Und die hat mich dann auch den nächsten drei Tage jeden Abend gesehen. Am Edersee hat ja dann auch zu dieser, Tag, äh, zu dieser Zeit ein großes ähm, Motorradtreffen stattgefunden, ich glaube, von Harley Davidson. Mhm. Und es sollte gerade fünf oder sechs Tage dauern. Das hieß Edersee Meeting, so viel ich mich erinnere. Und da haben wir dann aber nur die Aufbauarbeiten miterlebt. Und als es dann richtig losgehen sollte, da hat mich dann mein Herz aller Lipser wieder nach Hause geholt und äh, dann haben wir den Urlaub komplett abgebrochen gehabt. Wir sind dann allerdings ein paar Tage später, nachdem er dann den Wohnwagen alles wieder sauber gemacht und verstaut hatte, sind wir dann ein paar Tage später wieder aufgebrochen, weil wir nämlich noch in Bochum Tickets für das Starlight Express hatten. Oh. Die wollten wir nicht verfallen lassen. Wir hatten nämlich zu Muttertag, war das glaube ich. Mm -hmm. Muttertag hatten wir Karten gebucht und da war so ein Special, dass genau am Muttertag äh, 30% Rabatt für die Karten äh, angeboten wurde. Und da haben wir dann die Karten für 68 Euro, glaube ich, gekriegt. Und äh, die wollten wir jetzt nicht verfallen lassen. Und da es bei uns sich ein bisschen beruhigt hatte, haben wir gesagt, okay, wir probieren es, wir fahren jetzt erstmal los, fahren da nach Bochum, haben dann dort auch ein fantastisches Hotel gefunden kurzfristig. Und äh, sind dann zum Starlight Express abends gegangen. Und wenn dann uns wieder ein Telefonat erreicht hätte, wir hätten zurückfahren müssen, dann hätten wir das auch können. Aber das blieb Gott sei Dank aus. Und so haben wir dann sogar drei Nächte dort bleiben können und auch ein bisschen noch Essen anschauen können. Und ähm, noch, ja, diese, wie heißt sie, Villa Hügel, ich weiß nicht, ob die das was sagt, da wo nee. ähm, na, Krupp gewohnt hat und Krupp sich sein Imperium da aufgebaut hat. Und äh, im Bergbaumuseum in Bochum waren wir noch und haben uns da so ein bisschen über den ganzen äh, Kohleabbau informiert. Und das war wirklich sehr schön, die paar Tage. Hat uns sehr gut getan.
0: Ja, das glaube ich. Also als Kind äh, habe ich auch mal Starlight Express gesehen, war total fasziniert davon. Das war wirklich ein, eine großartige Show. Ich habe gar nicht gedacht, dass es das heute noch gibt, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, und im Bergbaumuseum, stimmt, da waren wir auch. Das war unfassbar laut. Also die haben da irgendeine Maschine angeschmissen.
1: Mhm. Ich weiß
0: nicht. Und, und, und das war irgendwie so ein, so, ein, so ein Gerät, mit dem man eben die Kohle aus dem, aus dem Berg rausholt. Und äh, das war, das habe ich als, als wahnsinnig beeindruckend empfunden, weil mein Opa nämlich äh, 40 Jahre unter Tage gearbeitet hat. Und das war also für mich dann natürlich sofort irgendwie so die, die Vorstellung so, alter krass, das hat er hier den ganzen Tag gehabt. War kein Wunder, dass der immer so rumschreit. Oh, ja.
1: Okay. Ja, das Bergbaumuseum, das ist schon interessant. Ich war erst erstaunt, weil es nur 6,50 Euro Eintritt kostet. Das fand ich günstig. Aber ich habe dann halt gedacht, man sieht nur die Ausstellung und äh, ich habe dann gesagt, na ja, ich möchte noch so ein Audioguide oder irgend sowas haben, was kostet das? Und da hat der Mann am Schalter gesagt: Nö, nö, wir haben eine richtige Führung und die geht gleich los. Sie können sich gleich vorne anstellen. Und dann ist man mit einem Lift ungefähr so 13 Meter in die Tiefe gefahren und dort unten hat man dann äh, so ein Bergwerk nachgebaut. Ist natürlich nicht das Original, weil das Original würde ja 1000 Meter unter der Erde liegen. Aber sie haben dort die Maschinen gehabt. Sie haben die teilweise sogar in Betrieb nehmen können. Das ist wahrscheinlich das, woran du dich erinnerst. Die haben ja, die Maschinen die ja, die haben die Maschinen anmachen können. Du hast auch mal so einen Presslufthammer an, in der Hand halten dürfen und sehen dürfen, wie, welcher Rückschlag da ist. Und äh, das fand ich wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Der gute Mann, der uns da durchgeführt hat, der war anfangs ein bisschen wortkarg und da dachte ich, hm, der hat ja wohl ein bisschen seinen Beruf verfehlt, der sollte uns ja ein bisschen was erzählen. Aber als wir ihn dann so ein bisschen angestupst haben und immer wieder nachgehakt haben, und ich bin ja auch von Geburt an äh, sehr neugierig, <lacht> habe dann also mal wieder Fragen gestellt und dann ist er langsam ins Reden gekommen und das war wirklich irre interessant, so ein bisschen zu erfahren, wie das da unten zuging und ähm, ja, war toll, äh, absolut zu empfehlen und das für den Preis für 6,50 Euro, fand ich richtig gut. Schöne Sache. Mhm. War schön, doch.
0: Ja, und in Essen wart ihr auch noch, hast du gesagt.
1: In Essen waren wir auch noch unterwegs und zwar an der Zeche Zollverein, da war ein großes Event und da haben wir uns rumgetrieben und da sind wir dann auch kurz ins Museum rein, haben auch an einer Führung äh, teilgenommen, haben uns Essen selber angeschaut und wir war ich war auch im Unperfekthaus. Ich war mir jetzt nicht mehr sicher, ob du da auch mal warst.
0: Ja genau, da war das Podcamp.
1: Ah genau, siehst du, habe ich es richtig in Erinnerung. Ja, das Unperfekthaus, wie erklärt man das was ist das Unperfekthaus?
0: Was ist das Unperfekthaus? Also es war früher mal ein Kloster, so viel habe ich mitbekommen und inzwischen ist das ein, ein Ort für für Kreative aller Art, also man, man kann da hinkommen und kann irgendwas Kreatives machen, ähm, völlig gleich, ob man jetzt malt oder Bildhauert oder musiziert oder irgendwas ähm, und solange jemand zugucken darf bei dem, was du tust, ähm, kannst du die ganze Einrichtung kostenlos benutzen. Und äh, das bedeutet eben auch, dass, was, das hat mich jetzt total beeindruckt, da steht dann irgendwo im Flur eine Gitarre rum und da steht ein Schild dabei. Diese Gitarre ist für alle da. Ja. Nicht fragen, einfach benutzen. Genau. Und zwar so lange, bis du keine Lust mehr hast oder jemand dich bittet aufzuhören. Und dann gibst du sie weiter oder stellst sie wieder zurück. Und das, Wie großartig ist das? Toll.
1: Ja, das habe ich auch stehen sehen. Das war irre. <lacht> ja, und das ist auch so ein bisschen ein verschachteltes Haus. Also wir haben uns teilweise beinahe verlaufen, weil das so ich weiß auch nicht, also so komisch angeordnet ist und es zweigen dann auch sehr viele Räume davon ab und überall stehen die Türen offen und dann sitzen da irgendwelche Künstler an ihren Bildern und Malen und du kannst da reingehen und dich dafür interessieren, du kannst da auch ansprechen und dich mit ihnen unterhalten und auch der, der Treppenaufgang ist mit Graffiti besprüht, aber wunderbar besprüht, also nicht irgendwelche keine Ahnung, Hieroglyphen, sondern Wirklich ganz tolle Bilder dran. Und äh, es ist wirklich irre interessant. Und da gibt es dann auch die Möglichkeit, ähm, ich glaube, so ein Flat-Getränke-Ding äh, zu nehmen. Also du zahlst dann 6,90 Euro für den ganzen Tag und kannst dann den ganzen Tag Soft-Getränke und so zu dir nehmen. Und wir hatten an dem Tag ein äh, Dinner-Buffet ähm, gebucht. Das hat, glaube ich, 19,90 gekostet oder so. Da hattest du dann ein kleines, aber sehr feines... Buffet mit vegan und vegetarisch und auch mit Fleischgerichten und eben auch äh, inklusiv äh, dieser Getränke. Und da haben uns dann, weil wir uns vor Ort mit jemandem getroffen haben, haben wir dann äh, den ganzen Abend dort verbracht und äh, du hast verschiedene Räume, wo du dich da irgendwo in eine Sessel oder an eine Tische lummeln kannst und ist wirklich sehr nett und so, keine Ahnung, das spricht einen so wahnsinnig an, wenn man da reinkommt. Du wirst gleich freundlich begrüßt und äh, es ist eigentlich egal, wo du dich rumtreibst in dem Gebäude und was du da machen möchtest. Du könntest da jetzt auch dein Podcast-Equipment auspacken und anfangen zu podcasten. Und ähm, ja, das war wirklich ein ganz, tolle, ganz tolles Erlebnis, was wir da hatten.
0: Ja, was ich auch mochte war, dass sich da am Wochenende auch Leute getroffen haben, offensichtlich haben die, also ich habe das immer, da unten ist ja so ein Restaurantbereich, wo man so ein bisschen sitzen kann an Tischen und das sah für mich so aus, also die haben entweder haben sie da Nachhilfe gegeben oder haben an irgendwelchen Schüler, Schulprojekten gearbeitet oder haben auch gemeinsam Hausaufgaben gemacht oder oder halt einfach nur zusammengesessen und haben irgendwelche Karten oder oder Brettspiele gespielt, die sie sich sogar dann zum Teil selber mitgebracht haben, also das ist einfach, äh, ja, es ist ein total cooler Ort einfach.
1: Das habe ich jetzt zwar nicht gesehen, aber ich fand es ganz lustig. Zwischen all den hippen Menschen, sage ich jetzt mal, war, äh, waren in einem Raum ähm, Anzugträger gesessen, sage ich jetzt mal. Das müssen also irgendwelche Geschäftsleute gewesen sein, die da auch in einen Raum gegangen sind. Und die kamen dann später auch runter und haben sich dann auch so in die Sessel gelümmelt und haben noch eine Kleinigkeit getrunken und haben noch gelacht und gescherzt und alles. Also das war so eine lockere Atmosphäre. Das hat mir richtig gut gefallen. Das hat Spaß gemacht. Also absolut ja. eine Empfehlung, wer mal dort ist, sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen.
0: Ich erinnere mich auch beim Podcamp, dass da einige Leute im Unperfekthaus auch übernachtet haben und die waren total geflasht von der von der Größe und der Ausstattung der Zimmer, so weit, dass sie sogar sich gefragt haben: Soll ich hier wirklich weggehen oder verbringe ich lieber das Wochenende auf meinem Zimmer und lasse mir irgendwie was zu essen und zu trinken kommen? Echt jetzt, ja? Also die Zimmer müssen wirklich sensationell sein, okay. nach dem, was ich da gehört habe.
1: Also ich habe nur die Preise mal kurz angeguckt äh, und da fand ich schon, oh, ist aber, ist aber happig. Dafür, dass alles drumherum irgendwie so ja, günstig geradezu klingt und so frei, habe ich mir gedacht, oh, das ist aber gar nicht mal so äh, unbillig.
0: <lacht> also die die Teilnehmer vom Podcamp, die da übernachtet haben, waren voll des Lobes. Also es gibt da wohl irgendwie riesige Fernseher, einen wahnsinnig großen Raum, den man einfach zur Verfügung hat. Ähm und, und allen möglichen Komfort, also das ist schon, also ich habe selber nicht gesehen, keine Ahnung, aber es klang alles sehr begeistert.
1: Cool, muss man sich mal merken, wenn man einfach mal ein paar Tage mit dem, also ohne Wohnwagen, sondern mit dem Auto einfach nach Essen fährt, dann wäre es ja auch eine Option. War ja sehr zentral, du warst ja sofort in der Fußgängerzone drin, war ja direkt im Zentrum.
0: Kommen wir mal zu den Themen, die ich so aufgeschrieben habe für diese für diese Ausgabe. Und zwar, wir haben ja, wir hatten es ja eben vom Wetter. Und da ist hier in Schleswig-Holstein was äh, halbwitziges passiert. Und zwar äh, haben die Züge der Nordostseebahn, die hauptsächlich äh, zwischen Altona und Westerland verkehren, äh, die haben Hitzeprobleme bekommen. Äh, und deswegen, also ich habe mich sowieso schon mehrfach gefragt, warum es ab und zu vorkommt, dass ein Zug mit was von der Begründung auch immer, 45 Minuten Verspätung hat. Und ein paar Tage später wusste ich es dann, äh, die mussten am Bahnhof warten, bis sich die Lok abgekühlt hat. Da war, also die fahren ja mit irgendeinem so komischen, ähm, weiß ich nicht, was das für, für Loks sind, die haben sie erst seit letztem Jahr. Und da ist irgendein Bauteil drin, das nicht gut genug gekühlt wird und dann, wenn das überhitzt, dann muss die Fahrt so lange unterbrochen werden, bis da äh, die Temperatur wieder im Normbereich ist. Und das führte dazu, dass sie also dann jetzt äh, einen zusätzlichen Mitarbeiter mit auf die Lok äh, gesetzt haben, der dann die Temperatur überwachen musste, um dann Bescheid zu sagen, hier äh, Kollege Schnürschuh, du musst jetzt mal kurz anhalten und mal abwarten. Und vor allem haben sie sich dann parallel darum bemüht, mal auf die Schnelle noch ein paar andere Loks anzumieten, damit sie äh, diese Ausfallzeiten minimieren konnten. auch, Also ausgerechnet auf meiner Strecke, ne, wo ich immer unterwegs war. Naja, aber ich hatte zum Glück keine Probleme mit Verspätungen, muss ich sagen.
1: Also das Hitzethema, das hat man ja eigentlich jeden Sommer bei der Bahn ich glaube, 2010 war ja das Jahr, wo besonders schlimm war. Aber dass das Hitzeproblem in der Lok ist und nicht in den Waggons, das habe ich jetzt auch noch nicht gehört.
0: Ja, das ist eine ganz neue Qualität. Ja, ja.
1: ja. <lacht> stimmt.
0: Ja, andererseits äh, heißt es aber, also gibt es aber auch gute Nachrichten aus dem öffentlichen Personennahverkehr in Schleswig-Holstein, denn es gibt jetzt die Idee, äh, dass Urlauber Bus und Bahn in Schleswig-Holstein gratis nutzen können. Und zwar äh, geht es da, also nach dem Vorbild äh, eines ähnlichen Projektes im Schwarzwald, darum, äh, dass die Kurtaxe dafür benutzt wird, dass man eben ein kostenloses Ticket für ähm, ja, Bus und Bahn eben bekommt. Finde ich auch ganz großartig.
1: Mhm. Da, Gibt es da irgendwelche Einschränkungen dann?
0: Naja, es ist ja bisher erstmal nur so eine Idee. Ne? Also wilde Gerüchte sagen, der Wirtschaftsminister hat Urlaub im Schwarzwald gemacht und hat das gesehen und hat gesagt, das will ich auch. Ähm, ob das so stimmt, weiß man natürlich nicht. Äh, ich weiß nicht, wie das im, im Schwarzwald umgesetzt wird. Ähm, da ist es offenbar so, wenn du da also irgendwo eincheckst in der Pension auf dem Campingplatz im Hotel, dann musst du ja diese Kurtaxe bezahlen und mhm. äh, als Gegenleistung bekommst du dann eben unter anderem ein Universal-Ticket, mit dem du in irgendeinem Geltungsbereich dann kostenlos Bus und Bahn fahren darfst.
1: So mhm. was ähnliches hatten wir hier auch mal. Also im Oberallgäu heißt das, glaube ich, in Oberstaufen war das, glaube ich, Oberstaufen Plus, beziehungsweise Oberstaufen Plus Golfcard nannte sich damals. Und da waren eben auch alle Busse im Umkreis mit drin und Züge. Ich glaube, das haben sie jetzt inzwischen auch abgeschafft. Aber mit der Karte konntest du dann halt auch diverse m, Bergbahnen und, äh, umsonst nutzen und auch mal ins Schwimmbad gehen und äh, kostenlos. Und das gibt es eigentlich hier immer wieder mal im Ostallgäu zum Beispiel. Da heißt das Königskart und da sind eben auch Bus und Bahn mit drinnen. Ich weiß allerdings nicht, welche Einschränkungen. Ich glaube, das gibt es nur bei bestimmten Unterkünften, diese Karten. Und äh, gewisse Sachen sind eben nicht mit eingeschlossen. Also man muss dann genau kalkulieren, was einem das überhaupt nützt. Denn nicht alle sind kostenlos, sondern es äh, muss teilweise auch ein Aufpreis bezahlt werden. Und dann fängt natürlich wieder die Rechnerei an. Lohnt sich das? Fahre ich das? Nutze ich das? Aber so wie du das gerade erzählt hast, scheint das ja einfach... Jeder zu bekommen, der dort Urlaub macht.
0: Genau, und das äh, scheint im Augenblick zumindest so ähm, zu sein, dass es eben, äh, dass man eben gerade nicht groß rumrechnen muss, sondern das, ja. der Gedanke ist, äh, du hast diese Kurkarte, cool steigst einfach in den Bus, zeigst die vor und kannst dann fahren. Ähm, ob es dann jetzt natürlich irgendeine Art von Einschränkung gibt, also dass du wahrscheinlich nicht unbedingt von nach äh, Westerland durchfahren kannst oder sowas, äh, kann ich mir schon auch vorstellen. Aber das muss alles noch rausgefunden werden. Und vor allem muss dafür erstmal eine Gesetzesänderung her. Denn im Augenblick sind die Kurkarten oder ist die Kurtaxe in Schleswig-Holstein dafür noch gar nicht, äh, darf die noch gar nicht benutzt werden. Mhm. Da gibt es ja auch ganz bestimmte Verwendungszwecke. Und es äh, geht also hauptsächlich natürlich darum, den Tourismus an dem Ort zu stärken, an dem du die Kurtaxe bezahlst, dass also der Strand ordentlich ist, dass die die Strandkörbe gut aussehen und sowas, dass das Schwimmbad, die Touristeninformation und so weiter, dass das alles äh, in der Reihe ist und ja, dass dieses äh, Geld muss natürlich dann im Zweifelsfall irgendwie umgewidmet werden, schätze ich mal, und äh, da gibt es bestimmt den ein oder anderen Touristiker, dem da die Nackenhaare schon zu Berge stehen.
1: Mhm. Würdest du dich als Urlauber davon anlocken lassen von so einem Angebot?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob das für mich ausschlaggebend wäre, irgendwo ähm, meinen Urlaub dann zu buchen. Also ich glaube, ich würde dann nicht sagen, ach guck mal, da kann ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln kostenlos fahren, äh, da fahre ich jetzt auf jeden Fall hin. Das ist aber auch dadurch bedingt, dass wir ja nun in der Regel mit dem Wohnwagen unterwegs sind und haben sowieso ein Auto dabei. Und ja, dann ist halt der öffentliche Personennahverkehr ja in der Regel auch ziemlich schlecht ausgebaut. Du hast es selber mitbekommen am Edersee. Also wenn ich sozusagen die, die Unannehmlichkeit habe, länger auf den Bus warten zu müssen, den ich dann kostenlos benutzen darf, dann würde ich wahrscheinlich eher mit dem eigenen Auto durch die Gegend fahren. Aber grundsätzlich finde ich die Idee ganz cool. Und wenn ich an einem Ort wäre, zufällig, Ohnehin, ähm, wo es ein Angebot gibt, ich glaube, ich würde es dann zumindest auch mal ausprobieren. Mhm. Aber es wäre eben keine, äh, nicht das ausschlaggebende Kriterium dafür, den Urlaub da zu buchen.
1: Mhm. Also ich glaube für uns auch nicht. Wir haben etwas Ähnliches mal gehabt äh, in Kärnten. Und da waren dann halt auch so Sachen dabei, nicht nur Bus, Bahn, Schiff und sowas, sondern eben auch irgendwelche Eintritte zu irgendwelchen Zoos oder ja so Aussichtstürmen und sowas. Und das hatten wir im Vorfeld aber auch nicht gewusst. Also wir sind deshalb, halt deshalb nicht gezielt dorthin gefahren, aber wir haben es sehr genossen. Es war wirklich ein sehr freier und und ja so ein All-Inklusiv-Urlaub fast und das hat uns sehr gut gefallen ähm, wir haben dann auch mal gesagt, oh, da müssen wir wieder mal hin aufgrund dieses Angebots, haben es aber trotzdem nicht mehr gemacht. Also es hat uns nicht so gelockt, dass wir gesagt haben, oh, in zwei, drei Jahren müssen wir wieder dorthin. Hm. Ja, vielleicht rechnet sich das ja doch für die, weiß man nicht. Hm.
0: Darüber, dass dann vielleicht doch nicht so viele Leute deswegen mehr kommen, sondern dass man halt den Leuten, die sowieso da sind, einfach ein extra Angebot bietet.
1: Aber immer mit dem Hintergedanken, dass sie wiederkommen. Man will ja Stammgäste haben. Und ich glaube nicht mehr, dass dieses, diese Stammgastmentalität noch heutzutage so ist wie früher. Also wenn ich hier öfter so lese in den, in den Mitteilungsblättchen von den Orten, ja, wieder ausgezeichnet worden, zum 25. Mal im Dorf gewesen und so. Äh, das sind alles ältere Leute. Und ich glaube, wir machen doch sowas nicht mehr, oder?
0: Nee, das ist eben genau das. Also ich... Hab ja beruflich auch ab und zu mit den Tourismusorten zu tun. Und es gibt das durchaus, dass es, also es gibt durchaus eine gewisse Zielgruppe von Leuten, die kommen halt seit 25, 30, 40 Jahren und kommen immer wieder in die gleiche Pension. Jedes Jahr die gleiche Dauer und jedes Jahr die gleiche Jahreszeit. Aber das, ja, wie du schon sagst, dass die, die sterben halt aus im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich könnte mir das überhaupt gar nicht vorstellen. Aber also ich bin ja auch zum Beispiel, also es, bei mir geht es ja schon beim Thema Dauercamping ähm, irgendwie, das kann ich mir schon nicht, nicht so richtig vorstellen oder irgendwie, äh, ja mal gucken, ne also wenn wir jetzt dann äh, unseren größeren Urlaub machen mit dem Wohnwagen, ob wir dann vielleicht mal irgendwie eine Woche an einem und demselben Ort stehen, das ist dann für uns aber auch schon echt lang, also länger als ein Wochenende oder mal zwei, drei Tage am Stück sind wir eigentlich bisher noch nicht an einem, an einem und demselben Campingplatz geblieben. Und äh, das ist für mich eigentlich gerade die coolere Art, Urlaub zu machen.
1: Also das haben wir jetzt nicht gemacht. So zwei, drei Tage wäre uns fast zu kurz, weil gerade die Aufbauerei, klar, wir brauchen nicht so lange, vielleicht eine Dreiviertelstunde zum Aufbauen. Genauso lang mit dem Abbauen. Aber wir sind dann immer schon so fünf, sechs, sieben Tage geblieben. Das haben wir schon gemacht. Aber was ich jetzt in den letzten Jahren immer mehr feststelle, gestellt habe, man muss teilweise auch, wenn man über Feiertage fährt, sogar als Camper vorbuchen. Und das haben wir dieses Mal auch gehabt. Wir hatten also einen Campingplatz in Essen gebucht, mussten ja dann absagen, wir haben ja dann ein Hotel noch nachträglich gebucht und haben dann eben die Stornierungskosten übernehmen müssen. Und äh, das fand ich ein bisschen ärgerlich, weil das ist ja gerade die Freiheit des Campens, dass man eben nicht vorher buchen muss. Aber wenn man über einen Feiertag fährt oder zu irgendeinem Event, was halt, wo der Campingplatz definitiv voll ist, dann bietet sich das halt an.
0: Ja, klar. Und gerade, wenn du dann vielleicht auch noch irgendwie so einen relativ kleinen Platz mhm. äh, erwischt, wo es halt sowieso nur 30, 40 oder meinetwegen, ja, 50 Touristenplätze gibt, ähm, ja, sicher, das geht dann auch relativ schnell.
1: Aber du buchst nicht vor, oder, deinen Sommerurlaub?
0: Äh, so weit habe ich noch gar nicht geplant. Also ich habe grob eine Idee davon oder wir haben eine Idee davon, wo wir hin wollen und was wir und wen wir alles sehen wollen. Ähm, aber ob wir jetzt irgendwie am Dienstag oder am Donnerstag da ankommen und ob wir dann drei, vier oder einen Tag nur da bleiben, pff, keine Ahnung.
1: Also noch nicht ganz abgeschlossen die Urlaubsplanungen?
0: Na, naja, also wir wissen schon mal, dass es drei Wochen werden und dass wir, also wir haben eine ganz grobe Route, was wir so... Das hatte ich ja in meinem eigenen Podcast auch schon mal, schon mal erwähnt. Also wir werden dann äh, über Trier und Kehl-Straßburg irgendwo nach Baden-Württemberg fahren, da noch Freunde besuchen und dann äh, den Hauptteil des Urlaubs wahrscheinlich tatsächlich im Allgäu verbringen. Sieht im Augenblick so aus. Und dann über Bayreuth, Wittenberg und vermutlich Potsdam wieder nach Hause.
1: Mhm. Ich hatte ja deinen Podcast auch schon gehört und ich habe mir erlaubt, letztes Wochenende das äh, bei einem unserer Hörer zu erwähnen, den wir mhm. auch schon in Kiel getroffen hatten, zu unserem Hörertreffen damals auf der Kieler Woche. Der äh, war nämlich auch auf dem Event, wo ich jetzt am Wochenende war und haben uns darüber unterhalten, wie wir uns damals da getroffen haben. In der, wie, weißt du noch, wie die, die Location hieß, wo wir uns getroffen haben? Chagall. Ah, ja, genau. Ja, ich wäre nicht mehr drauf gekommen. Und er hat gesagt, ja, wie wäre es denn wieder mit dem Hörertreffen? Er würde kommen. <lacht> wenn es ihm zeitlich passt, könnt das es einrichten. Aber ich sagte ja, das wäre dann aber vielleicht im Allgäu.
0: Ja, muss er wissen. Also warum denn nicht, wenn ich sowieso da bin? Na klar.
1: <lacht> Müssten wir was organisieren können, oder?
0: Ich denke schon. Ja klar, warum denn nicht?
1: <lacht> vielleicht kommen dann noch ein paar mehr.
0: Ja, und also alle die, die es nicht geschafft haben, also nachdem wir ja eine relativ überschaubare Zahl hatten bei unserem ersten Hörertreffen zur Kieler Woche und wir ja aber mal hoch dreistellige Hörerzahlen haben, <lacht> mindestens, müssen die ja alle in Süddeutschland sitzen. Genau. Das heißt, du kannst schon mal einen Saal mieten.
1: Ja, klar. <lacht> das ist super. Eine Grillparty auf deinem Campingplatz.
0: Entweder das oder wir setzen uns irgendwo in ein Restaurant.
1: Und essen Käsespatzen.
0: Oh, das wäre gut. Da hätte ich Bock drauf. Ewig nicht mehr Käsespatzen gegessen.
1: Du bist ja auch so ein Fan von geschmolzenem Käse, gell?
0: Oh ja. <lacht> Käse geschmolzen. Das ist meine Welt. Mit Röstzwiebeln obendrauf. drauf. Hallöchen. Ja.
1: Geröstet oder äh, na, weiche oder feste? Weiche also, natürlich. Weiche, ja. Okay. Und Pass mal. Da
0: regt mich ja die Frage allein schon auf.
1: W wieso? Da gibt es da gibt's schon welche, die diese großen Zwiebeln lieber mögen.
0: Auf Käsespatzen?
1: Ja. Oh, doch, schon. nie gehört. <lacht> wir werden alle durchtesten.
0: <lacht> genau. Für die Norddeutschen unter uns, das ist sozusagen die, das, was wir Käsespätzle nennen In Norden. <lacht> da geht dem, dem Bayern das Messer in der Tasche auf, habe ich mir sagen lassen. Ja. <lacht> Genau, das war kein Lachen, sondern das war ein, ein hochaggressives Angriffsgeräusch. Das ist das, was Dottie macht, wenn sie richtig sauer ist. Ja, genau, man darf um Gottes Willen in Gegenwart eines Bayern bloß nicht Käsespätzle sagen. Um Himmels Willen, Kässpatzen.
1: Genau, oh, was ganz was leckeres. Mmh. Ja, das müssen wir auf jeden Fall planen. Dann ja. Wir was ja,
0: ja, also sobald ich weiß, wann wir wo sein werden, werde ich das entsprechend kundtun. Und äh, ich bin relativ sicher, dass es ähm, genug Vorlaufzeit geben wird, dass wir da auch irgendwo ein Hörertreffen äh, einbauen können. Das kann ich mir schon vorstellen.
1: Ja, das wäre schön. Und äh, rechtzeitig mir Bescheid sagen, weil ich muss ja jetzt dieses Mal die Location suchen Ach, und ja, die muss natürlich. geöffnet haben.
0: Das wird ja, das äh, hatten wir ja auch, das Problem genau. beim letzten Mal. Ja, genau. <lacht> Anspielung verstanden.
1: Okay, gut. Zur Erklärung an unsere Hörer, wir hatten schon eine Location rausgesucht, der Jörn hat eine rausgesucht und dann haben wir festgestellt, dass die genau an dem Tag äh, geschlossen hatte, weil ja parallel dazu die Kieler Woche war und ähm, die Kieler Woche natürlich Anziehungspunkt Nummer eins während dieser Zeit war und deswegen einige äh, Lokale eben zugemacht haben, weil ja sowieso bei ihnen da nicht so viel los war. Und das haben wir dann halt erst an dem Abend gemerkt. Aber du hast eine super Ersatzlokalität äh, gefunden und wir haben da wunderbar gesessen und gegessen und hatten auch unseren Spaß.
0: Ja, das war eine runde Veranstaltung auf jeden Fall. Ich möchte auch übrigens darauf hinweisen, dass zu keiner Zeit ähm, an der Ursprungslocation äh, der, der Hinweis angebracht war, dass da geschlossen <lacht> sein würde. Ja, das konnte niemand ahnen.
1: Ja. <lacht>
0: Ausgesucht hatte ich es am, am regulären Ruhetag. Und ja, dann am Tag des Hörertreffens stand ich davor und dachte so, warum ist denn hier immer noch zu?
1: Ja, aber äh. die, sag ja, die Ersatzlocation war super und ähm, woran ich mich noch sehr, sehr gerne erinnere und sehr oft sogar an, die, äh, an das tolle Geschenk, das ich gekriegt habe in diesem den wir dann zwei Tage später, drei Tage später auf dem Campingplatz dann zusammen gegessen haben. Und seitdem äh, habe ich mir ja geschworen, ich muss mal irgendwo in einem Restaurant richtigen Labskraus essen. Hab's aber das ist übrigens
0: nicht geschafft. mit einem kurzen A. Ne? Das ist so ja. Labskraus.
1: Heißt ja auch Jan bei uns und nicht Jan. Ja,
0: genau, richtig. <lacht> ja. Witzig übrigens auch, äh, weil, weil wir es weil gerade von Vokalen haben, dass Süddeutsche mhm. immer Sönke sagen, obwohl der Name eigentlich Sönke, Sönke. heißt.
1: Mhm. Ja. Passiert mir auch immer, richtig. Ja,
0: das ist aber stimmt. Also ich stimmt. Ich habe dann ich habe mich ja heldenhaft für die Currywurst äh, im Glas entschieden. Die war hervorragend. Ähm, und äh, ja, aber ich habe tatsächlich kenne ich auch ein paar Restaurants. Ähm, wenn du mal wieder in der Gegend bist, dann gehen wir da mal hin für einen leckeren Lapskaus. Das ist total gut.
1: Okay. Mit kurzem A. Genau. Übrigens, um auf Sönke zurückzukommen. Ich noch
0: <lacht> Sönke.
1: Ich habe noch keinen Anschluss gekriegt, dass ich es lang ausspreche. Ich warte ja noch drauf, aber kommt noch nichts.
0: Ja, ich, vielleicht ist er auch einfach zu höflich dafür. Also, kann ich mir vorstellen.
1: <lacht> okay. Gut, haben wir noch irgendwas?
0: Ja, ich habe noch so eine, so eine kleine Podcast-Empfehlung. Mhm. Und zwar, wo wir ja hier so schön das Nord-Süd-Gefälle machen, habe ich jetzt vor kurzem äh, das äh, ein, ein Podcast entdeckt namens Ost-West-Perspektiven. Äh, das sind Jan und Patrick, die sich unterhalten über das Leben in Ost- und in Westdeutschland, beziehungsweise eben in der DDR und in der Bundesrepublik. Davon gibt es, äh, soweit ich weiß, bisher zwei Folgen. Die erste besteht aus zwei Teilen, da geht es um Pegida und in der zweiten Folge geht es um die Medien in der DDR und in der Bundesrepublik. Das ist ein schönes, angenehmes Gespräch, was die immer führen, relativ lang, also die Zeit muss man haben oder eben mehrfach, an, also zeitversetzt hören heißt ja auch immer, man kann jederzeit Pause machen, aber das kann ich nur empfehlen, das ist eine sehr schöne Ergänzung zum nord gefälle
1: wo sind die beiden her? Sind die dann auch aus BRD und DDR? Also ja, ja.
0: Also der eine ist ähm, ist in Chemnitz, glaube ich, aufgewachsen mhm. oder da in der Gegend. Mhm. Und der andere sitzt im Ruhrgebiet, wenn ich das richtig verstanden habe. Frage mich jetzt aber bitte nicht, wer wer ist denn da? <lacht> ich und Namen. Ich bin ja froh, dass ich mir die beiden äh, Namen aufgeschrieben habe, denn ich hätte mich wahrscheinlich schon nicht mehr daran erinnert.
1: Mhm. Und wie heißt der Podcast nochmal? Ost-West-Perspektiven. Okay, cool. Also etwas ähnliches höre ich auch gerade nach. Das ist auch sehr anstrengend. Das ist das erste Mal, dass ich alle Folgen eines Podcasts nachhöre und da habe ich jetzt mit 73 Episoden einiges zu tun. Das ist von der Staatsbürgerkunde. Hast du davon schon gehört?
0: Ja, ähm, ich habe äh, ein paar Ausschnitte gehört und ich habe äh, den, den Martin, der den ganzen Podcast mhm. macht, jetzt an mehreren Gelegenheiten schon mal getroffen und, und persönlich gesprochen, ein total guter Typ, ähm, wahnsinnig witziger Kerl auch äh, und, und äh, der hat sich ein, ein sehr cooles Projekt da überlegt mit der Staatsbürgerkunde.
1: Mhm. Ich finde das auch klasse, er redet also mit, hauptsächlich mit seinen Eltern zusammen, aber auch mit anderen Gästen über die Zeit in der DDR und da nimmt er sich eben auch irgendwelche Themen raus was kann ich denn sagen, zum Beispiel Urlaub, wie man damals Urlaub gemacht hat in der DDR oder Westfreunde, ob man Westfreunde damals hatte, ob man die Freundschaften pflegen konnte und äh, so hat er immer so verschiedene Themen und ich fand das wirklich ungemein interessant und vor allem, weil er eben seine Eltern dazu befragt und die auch aus sehr persönlicher Sicht ähm, darüber erzählen. Manchmal denken möchte ich noch nachhaken am liebsten und nochmal nachfragen, weil es mir nicht tief genug geht, aber das ist natürlich... Ja gut, das muss man den Respekt einfach lassen, dass man eben nicht alles erzählen kann und nicht alles erzählen möchte, was privat ist. Und andere, an anderer Stelle habe ich mir dann auch oft gedacht, oh, das geht ja aber diesmal wirklich in die Tiefe und da erzählen sie ja wirklich sehr ins private Detail. Und das ist wahnsinnig spannend und äh, ich glaube, zwei Drittel habe ich jetzt schon geschafft nachzuhören.
0: Ja, es ist auch ein sehr schönes Projekt. Also wie gesagt, die Ausschnitte, die ich bisher gehört habe, die haben mir ausnehmend gut gefallen und ich finde es auch zu Recht für den Grimmer Online Award nominiert mit der mhm. ganzen Geschichte.
1: Genau, ja, das kommt noch hinzu. Ja, wir werden beide Podcasts mal in den Shownotes auf jeden Fall verlinken und eine Empfehlung aussprechen. Das könnt ihr euch sicherlich mal anhören, wenn, wenn ihr Interesse an diesem Thema habt, aber auch wenn nicht. Man kann sich ja immer ein bisschen den Horizont erweitern.
0: Unseren Automatenhorizont übrigens hat Daniel erweitert. <lacht> Überleitung aus der ja, Hölle. super. Daniel hat nämlich einen VHS-Verleihautomaten in Frankreich gefunden. Also ein, ein Gerät, mit dem man VHS-Kassetten früher ausleihen konnte. Also mutmaßlich früher ausleihen. Er hat die Funktion nicht überprüft, sagt aber, dass die... Scheibe vom Display gesprungen ist, also da waren schon Vandalen am Werk, die sich vielleicht geärgert haben, weil sie versehentlich eine nicht zurückgespulte Kassette in das Gerät zurückgegeben haben, ich weiß ich nicht, ich mutmaße, ähm, aber das sieht sehr witzig aus und ich finde es spannend, dass diese, dieses Gerät da noch an Ort und Stelle steht.
1: Hast du noch ein VHS-Dingsi, wie heißt der Rekorder? ja
0: ich, ich brauchte lange noch einen. Ich habe ja ähm, lange den alten Fernseher meiner Oma gewissermaßen aufgetragen. Das ist also eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen, wie mein Vater den alten Fernseher vom Wohnzimmer meiner Oma runter ins Gästezimmer trug. Und da hat der noch mindestens 15 Jahre gestanden, bis sie dann gesagt hat, oh, ich glaube, der ist kaputt. Ähm, stellte sich raus, sie hat einfach nur den Antennenstecker rausgezogen wegen Gewitter und hat vergessen, ihn wieder reinzutun. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, also ich, wenn er noch funktioniert, ich hätte den gern für meine Wohnung, weil ich zu dem Zeitpunkt äh, gerade äh, meine erste richtige Wohnung bezogen habe, also eine Mehrzimmerwohnung, Zwei-Zimmer-Küche-Bad, total krass damals für mich. Und in diesem Wohnzimmer, was relativ groß war, ging also mein kleiner Hutzelfernseher fernseher ziemlich unter. Und ich habe dann also dieses Riesenteil bekommen, das hatte eine 70 Zentimeter Bildschirmdiagonale, war, ich glaube, 38 Kilo schwer. Und es war so alt, es hatte noch nicht mal einen Skat-Anschluss. Und da komme ich jetzt auf den Videorekorder, denn der hatte einen. Und so konnte ich also meinen DVD-Player mit dem Skat-Anschluss an den Videorekorder verknuppern und von dort aus mit dem Antennenkabel von hinten durch die Brust ins Auge in den Fernseher gehen. Und äh, das hat so lange gehalten, bis, ja da habe ich schon mit meiner äh, Herzdame zusammen gewohnt, also 2010 ist das Ding dann wirklich technisch in die Brüche gegangen. Und hat dann ein Problem mit der Bildröhre gehabt. Ausgerechnet am Abend vor unserem Dschungelcamp Public Viewing mussten wir dann ganz schnell noch einen richtigen Flachbildfernseher kaufen. Das war aufregend.
1: Okay. Ja, wir haben also auch noch ein, so ein,
0: ein... Fernsehgerät, ich möchte sagen, das hat damals, äh, hat man noch Qualität gebaut. Das Ding ist mindestens 40 Jahre alt geworden. Also, mhm. äh, würde ein heutiger Fernseher nicht mehr schaffen.
1: Mhm. Wahrscheinlich nicht, ne. Wir haben auch noch so einen Rekorder hier rumstehen, der allerdings einstaubt. So aus Sicherheitsgründen, weil wir da doch noch so alte ähm, ja, Familienvideos auf Band haben. Äh, aber ich hatte eigentlich mal vor, das Ganze auch zu übertragen, in irgendeiner Form abzuspeichern. Aber wir haben es leider noch nicht geschafft bis jetzt. Aber das muss ich jetzt wirklich mal endlich machen.
0: Ich bin auch relativ sicher, dass moderne Fernseher das schon gar nicht mehr anzeigen können.
1: Ach so, meinst du?
0: Naja, weil, also ich glaube, also mein Fernseher, mein, unser, unser Flachbildfernseher, doch der hat noch einen Skat-Anschluss hinten. Einen.
1: Muss das dann über den Fernseher laufen oder könnte man den Rekorder direkt mit irgendwie, nee, geht ja nicht, mit einem anderen DVD-Rekorder oder sowas verbinden, geht ja nicht. Man muss ja über den Wenn Fernseher. Wenn der
0: einen Skat-Anschluss hat.
1: Ah, okay.
0: Ja, das ist nämlich der, der Trick des Ganzen. Du musst ja okay. den, den richtigen Ausgang oder richtigen Eingang zum Ausgang wiederfinden.
1: Mhm, verstehe, ja. Aber ja, es gibt auch Firmen,
0: die das anbieten. In oh, Kiel, ja. weiß ich, ganz spannend, gibt es so einen, so einen Laden, da steht dann im, im Schaufenster, wir überspielen alles von VHS, DVD auf beliebige Datenträger, wuhu, wir sind die coolsten, direkt gegenüber von der Videothek, das fand ich immer sehr cool.
1: Schön. Klasse. Ja.
0: Ja, ich weiß, ich weiß nicht, wie viele Leute da einfach über die Straße gegangen sind und ihre Filme nach drei Stunden wieder zurückgegeben haben. So, ja, habe ich gesehen, vielen Dank. Mhm. Und nehmen dann irgendwie die Festplatte mit nach Hause oder was auch immer.
1: <lacht> auch eine Geschäftsidee.
0: Ja, ich glaube, dann sind wir durch.
1: Ich glaube auch, gell? Aber wir haben noch Kommentare bekommen. Und zwar von der Elke Aka Punica. Sie hat uns noch nachträglich zum Zweijährigen gratuliert und wir haben ja letztes Mal die Theorie aufgestellt, dass wir ja vielleicht manche Sachen schon doppelt und dreifach erzählt haben, weil wir jetzt schon ein bisschen länger podcasten. Und sie meinte, also sie kann von Abnutzungserscheinungen so gar nichts feststellen und sie findet es auch nicht schlimm, wenn im Jahresablauf immer wieder über wiederkehrende Ereignisse gesprochen wird. Und sie freut sich auf viele weitere Folgen. Danke, liebe Elke, für diesen netten Kommentar. Vielen Dank. Und dann hat noch die Stefanie geschrieben, wir hatten ja letztes Mal so ein bisschen über Hunde und Katzen gesprochen, über Hundesteuer und Katzensteuer und die Stefanie, die ist wohl Katzenfan und sie meinte eben, ähm, hat mal so ein bisschen zum Denken angeregt, ob wir vielleicht schon mal ein Pferd in der U-Bahn gesehen hätten und äh, Hunde nämlich schon und Hunde sind überall präsent und deswegen findet sie schon, dass für die Belästigung eine Hundesteuer sehr, sehr angemessen sei. Ich habe da einen kleinen Kommentar zurückgegeben, weil ich ja neutral bin, ich habe ja weder Hund noch Katze und habe halt dann geschrieben, dass wir eben mit diesen Katzenhaufen bei uns in der, im Garten leben müssen, aber ich glaube eben nicht, dass eine Katzensteuer da mehr bringen würde oder unseren Garten reinhalten würde von solchem Code. und deswegen denke ich auch, dass Katzensteuer überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber es war interessant zu hören, wie das einige gesehen und gerne wieder solche Kommentare. Hat mir sehr gut gefallen. Dankeschön.
0: Ja, also natürlich, also ja, ich, ich sehe es naturgemäß anders. <lacht> Aber ich habe die Diskussion über, über Hunde und Katzen und die jeweiligen Vor- und Nachteile der, der eigenen Spezies, die habe ich regelmäßig auch mit meinem Bruder. Ja. Ja, gut, ich inhaltlich kann ich da nichts zu sagen, weil das würde jetzt dann ausarten. <lacht> Nein, äh, es ist ja völlig in Ordnung, jedem seine seine Meinung und jedem sein jedem Tierchen sein Pläsierchen. Äh, das, das ist schon äh, total gut. Und äh, ja, Stefanie, an der Stelle vielen Dank für den Kommentar, vielen Dank auch für die Meinung. Meine persönliche ist anders, aber pff, mein Gott, so ist ja auch jeder anders.
1: Ja, aber das finde ich gerade toll, wenn die Zuhörer auch ihre eigene Meinung hier wiedergeben, finde ich klar. Na
0: unbedingt, gerne. klar, sollen sie dafür, also wir leben in einer Demokratie, da kann jeder jede Meinung haben, die er gerne hätte.
1: <lacht> okay, dann haben wir noch ein paar Follower, möchtest du das übernehmen?
0: Das ist eine lange Liste und zwar haben wir Christopher P., Christoph P., Nina Malika, dann Jumper, den Raucherbalkon, den Camping Caravan Podcast, herzlich willkommen. Die Herrschaften vom ESC schnack Daniela und Christoph und D La -A -C h eine Auslandschweizerin, -Ausland die im großen bösen Kanton lebt und Podcasts darüber macht. Ich habe jetzt nicht drauf geklickt, wer sich dahinter verbirgt hat. Was, weißt du, was, du da, Näheres?
1: Jetzt erwischte mich gerade auf dem falschen Fuß, weil ich ihren Vornamen jetzt gar nicht weiß. Ist das die Lara? Kann das sein? Ich habe ihren Podcast auch abonniert, also ich höre sie sehr gerne, vor allem wenn sie dann in Dütsch spricht. Ich verstehe das Gott sei Dank, ich lebe ja hier in Grenznähe und ich kann sowohl das Vorarlbergerische als auch das Tirolerische und auch das Schweizerische verstehen. Und deswegen höre ich den Podcast immer sehr gerne und sie erzählt auch sehr kurzweilig, also das macht schon Spaß ihr zuzuhören. Camping Caravan podcast auch klar, haben wir ja schon öfters darüber gesprochen. Daniel und Christoph vom ESC Schnack, die werden jetzt erstmal Sommerpause haben, nehme ich an. Bei denen wird es erst nächstes Jahr genau. wieder losgehen.
0: Nur im Aber Herbst, haben sie gesagt. Wann geht's los? Im Herbst, wenn ah, im die Herbst. ersten Vorbereitungen dann bekannt mhm. werden, ja, ja.
1: Und das war auch mal sehr unterhaltsam, ihnen zu folgen. Und äh, ja, der Raucherbekong, das ist ja auch bekannt, dieses Projekt, und auch ganz toll für die Community. Herzlichen Dank dafür, dass ihr uns jetzt folgt.
0: Ja, und herzlich willkommen natürlich zu unseren Qualitätstweets, die jeden Monat mehr werden. <lacht> Zumindest sind das unsere Vorsätze. Ich glaube, ich habe in diesem Monat gerade den, gerade heute den ersten Tweet mit den Windhosen überhaupt abgesetzt. Ich gelobe Besserung.
1: Ja, und ich konnte nichts absetzen, weil ich ja in Mitteldeutschland war und ich muss ja den Süden vertreten und konnte ja jetzt nicht von Mitteldeutschland irgendwelche Fotos posten.
0: Ja, und die ganzen Roaming-Gebühren allein schon. <lacht>
1: Du, das ist besser geworden, habe ich jetzt festgestellt. Also da muss so ein richtiger Cut gegeben, einen richtigen Cut gegeben haben vom letzten Jahr Urlaub zu diesem Jahr Urlaub. Ich war erstaunt, wie viel WLAN, offenes WLAN inzwischen zu erreichen ist. Also ja, das ist ja, ganz
0: cool, das stimmt.
1: Gell? Ich musste letztes Jahr richtig danach suchen und dieses Jahr habe ich es immer wieder mal probiert und war erstaunt, dass ich gleich irgendwas gefunden habe. War cool. Ja, also ich also, hoffe ja,
0: dass es da auch ein bisschen mehr gibt in, in Zukunft.
1: Ja, wir müssen ja fast, also wenn die Autos bald alleine fahren sollen, dann müsste ja das Netz eigentlich auch besser ausgebaut werden, alles.
0: <lacht> Na, man muss ja irgendwas zu tun haben, wenn man nicht mehr am Steuer sich konzentrieren muss.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Okay, dann Gut, würde ich sagen, ich, das war's, oder?
0: Denke ich auch, ja. Dann treffen wir uns also im nächsten Monat wieder.
1: Am 15.
0: um 12. Tschüss.
1: Servus.